0: Um offen zu sprechen, ist das natürlich wirtschaftlich gesehen eine Vollkatastrophe. Nur ich habe im Laufe der letzten Jahre gelernt, wenn ich den Fokus jetzt darauf lege, komme ich gar keinen Schritt mehr weiter. Ich glaube, meine größte Aufgabe in dieser Zeit war, dem Team auf der einen Seite diese Zuversicht zu geben, dass alles wieder gut wird, dass wir trotzdem an unserem Traum weiter dranbleiben bleiben. Dementsprechend wollte ich einen Ort kreieren, da wo man in einer Wohnzimmeratmosphäre sich weiterentwickeln oder feiern kann.
1: Medienwerkstatt Bonn. Podcast. Heute mit Dana Schuster. Hallo. In der Nähe vom Bonner Stadthaus auf dem Gelände der ehemaligen Kurfürstenbrauerei ist dieses Jahr eine lichtdurchflutete Partyfläche entstanden. Für private Feiern und Firmenseminare. Der Ort nennt sich Eventloft Bonn. Von der Partyfläche führt wahlweise ein großer Durchgang zum Innenhof oder ein Korridor zur Pantry-Küche und zum Seminarraum. Martin Lennakas ist der Inhaber dieser neuen Location und er hat im Februar dieses Jahres eröffnet, gerade als die Corona-Schließungen und das Verbot großer Feiern erlassen wurden. Mein Kollege Axel Schwalm hat mit ihm über seinen Durchhaltewillen gesprochen und die wichtigsten Fähigkeiten eines Jungunternehmers.
2: Herr Lennakas. Was hat Ihr Steuerberater zu der Idee gesagt, in der Pandemie einen Veranstaltungsort zu eröffnen?
0: Also mein Steuerberater fand die Idee anfangs sehr gut. Allerdings haben wir auch damals, 2019, noch in den Planungen nicht damit gerechnet, dass wir pünktlich dann wirklich zum Start nahezu den Boden unter den Füßen einmal weggezogen bekommen und in diese besondere Situation hineingestoßen werden. Weil eigentlich wollten wir ab dem Zeitpunkt dann Menschen die Möglichkeit geben, in einer besonderen Location in Bonn, ihre Tagungen oder ihre Feiern durchzuführen. Und dann kam Corona.
2: Sie und Ihre Frau haben auch zwei kleine Kinder und Sie arbeiten auch zusammen. Wie konnten Sie das Jungunternehmertum und die Kinderbetreuung zusammenführen?
0: Wir hatten natürlich auf der einen Seite die Firma, die wir fast schon retten mussten und auch wollten, weil unser ganzes Herz und unsere ganze Leidenschaft da drin steckt. Auf der anderen Seite hatten wir unsere Kinder, da wo die Kita geschlossen war, und ähm, da, wo wir wirklich über Wochen, Monate, wie viele andere ja auch, einen unfassbar großen Spagat gehen durften. Aber ich glaube, dass ja jede Zeit im Leben ihren Sinn hat. Und dementsprechend war unser Sinn, dass wir viel mehr Zeit noch als Familie gemeinsam verbringen durften, bevor dann hoffentlich irgendwann es wieder richtig losgeht.
2: Wie viel Schlaf haben Sie in der Zeit bekommen?
0: <lacht> also über die letzten Jahre bin ich sehr wenig Schlaf gewohnt. Ich glaube, das ist mein ähm, größter Vorteil. In der Regel schlafe ich sehr gut. Aber in so einer besonderen Zeit, um da offen zu sprechen, da bin ich schon oft mit sehr vielen Gedanken eingeschlafen, zwischendurch aufgewacht, die mich dann auch morgens sehr früh aus dem Bett getrieben haben, um halt wirklich alles dafür zu tun, weiterzumachen. Und ich glaube, das war eine der größten Aufgaben, die wir seit langem hatten.
2: So ein Unternehmen wie das Eventloft, das stemmt man ja nicht alleine. Wie groß ist Ihr Team?
0: Wir haben uns dann auch noch Anfang 2020 nach einem sehr, sehr starken Jahr 2019 dazu entschieden, das Team von fünf Mitarbeitern auf sieben aufzustocken. Also heißt, wir sind heute sieben Mitarbeiter, die eigentlich nichts lieber machen würden, als andere Menschen einen Raum zu geben, wo sie sich entwickeln können, Spaß haben können, feiern können, tagen können, um eine gute Zeit zu haben.
2: Und wie geht man als Chef mit dieser Erwartungshaltung der Mitarbeiter um?
0: Ich glaube, meine größte Aufgabe in dieser Zeit war, dem Team auf der einen Seite diese Zuversicht zu geben, dass alles wieder gut wird, dass wir trotzdem an unserem Traum weiter dranbleiben und dafür alles geben. Aber gleichermaßen war es auch die andere Aufgabe, zu sensibilisieren, dass wir hier noch näher zusammenrücken dürfen, um in so einer Zeit, die einfach für uns ja in der Eventbranche noch immer kein Ende hat, trotzdem nicht zu scheitern. Und deswegen bin ich auch sehr, sehr, sehr dankbar, so ein tolles Team zu haben.
2: Wenn ich Ihnen bei diesem bedrückenden Thema zuhöre, dann klingen Sie trotzdem sehr positiv. Wie kommt das?
0: <lacht> um offen zu sprechen, ist das natürlich wirtschaftlich gesehen eine Vollkatastrophe. Nur ich habe im Laufe der letzten Jahre gelernt, wenn ich den Fokus jetzt darauf lege, komme ich gar keinen Schritt mehr weiter. Aber dieser Gedanke, wieder dahin zu kommen, wo wir hinwollen und alles dafür zu tun, der treibt mich einfach an. Peu à peu, trotz dieser nochmal wirklich brutalen Umstände, unserem Ziel doch wieder ein Stück weit näher kommen, als jeden Tag einen Schritt zurückzugehen.
2: Wohin möchten Sie denn mit dem läuft Wenn wir jetzt mal den Tag verlassen und in die Zukunft schauen, was ist Ihr Ziel?
0: Unterm ist mein Ziel, einen Ort zu schaffen, der nicht 0815 ist, sondern besonders Hintergrund ist. Ich war viele Jahre selber unterwegs und die Locations, die ich meistens vorgefunden habe, die haben nicht ganz so das erfüllt, was ich mir vorgestellt habe. Und dementsprechend wollte ich einen Ort kreieren, da wo man in einer Wohnzimmeratmosphäre sich weiterentwickeln oder feiern kann und das im bestmöglich für jedermann zugänglich ist. Also Thema Pricing.
2: Wenn Sie jetzt die Kundenorientierung damit ansprechen, wie haben sich denn die Kunden im Laufe dieser letzten Monate, die von Veranstaltungsverboten, aber natürlich auch von Familienfeiern, die irgendwie gefeiert werden wollten, geprägt waren, wie haben sich diese Kundenwünsche verändert? Mussten Sie daraufhin Ihr Konzept anpassen?
0: Im Großen und Ganzen sind die Kundenwünsche relativ gleich geblieben. Allerdings legen wir natürlich sehr großen Wert darauf, dass auch alle Hygieneregeln eingehalten werden. Da merken wir schon, da gibt es so zweierlei von Kunden. Einige, die vor lauter Euphorie die Maske noch im Auto vergessen und am liebsten sofort lostanzen würden, weil man hier merkt, dass sie lange Zeit sich nicht frei bewegen konnten und der Drang nach Freiheit, Maximales. Andere wiederum sind da wirklich sehr vorbildlich, die klopfen an die Tür, treten dann schon zwei Schritte zurück und erkundigen sich erstmal nach den Regeln, bevor sie dann das Tanzbein schwingen wollen.
2: Haben Sie einen Satz, den Sie anderen Jungunternehmern zurufen würden, die vielleicht in einer ähnlichen Krise jetzt stecken?
0: Also einer, der mir einfällt, wäre spontan, kann ich nicht, wohnt in der Ich-will-nicht-Straße. Okay, vielen Dank. Bitte. Schön. Tanzen als Ausdruck von
1: Freiheit, die Motivation von Mitarbeitern und Familie hochhalten und den gemeinsamen Traum nicht verlieren. Über die schwierigen Aufgaben eines Jungunternehmers in der Corona-Krise hat mein Kollege Axel Schwalm mit Markus Lennakas vom Eventloft Bonn gesprochen. Das war der Podcast aus der Medienwerkstatt Bonn. Heute mit Dana Schuster. Bis zum nächsten Mal. Medienwerkstatt Bonn.